1: 2016, avec les stups français, vous enquêtez sur une probable livraison d'une grosse quantité de cocaïne dans le sud-ouest. Et cette drogue, elle vient de Medellin. À ce moment de l'enquête, les Colombiens viennent de louer une ville après d'Anglette et ils vont faire rentrer de la cocaïne une première fois, avant une livraison beaucoup plus importante pour tester les routes aériennes et terrestres. Et ça, c'est ce qu'on appelle une livraison surveillée. Vous écoutez l'affaire B-52, épisode 4. La livraison surveillée ou la LS, c'est une technique utilisée par les stupes qui permet de laisser passer certains envois de drogue ou de la contrefaçon dans le territoire d'un ou plusieurs États.
0: C'est ça, on n'intercepte pas et on laisse la câble du moment circuler. Euh, on laisse entrer la drogue, mais euh, on suit son itinéraire, ses routes. L'objectif avec ce mode opératoire, c'est d'identifier les intermédiaires qu'il y a derrière un réseau de comprendre qui sont les acteurs. Euh... Bah, vraiment, nous, on travaille vraiment sur les acteurs principaux du réseau pour les arrêter plus tard et pas s'occuper seulement des simples exécutants. On a trop souvent fait ça et effectivement, la livraison surveillée et nous permet justement d'aboutir à ce genre de, de process. Le but, c'est de ne pas faire que de la répression tapant sur les petits dealers, mais d'aller directement à la source. Ça permet de comprendre qui sont les commanditaires et qui sont les expéditeurs.
1: Concrètement, ça veut dire que la police laisse parfois rentrer de la drogue sur le territoire français
0: oui, mais c'est un mal point bien. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Sans les livraisons surveillées, on ne pourrait pas remonter à la source d'un réseau de cam. La particularité des stups, c'est qu'on, en fait, on fait de l'anticipation permanente. On travaille sur des faits qui sont pas encore produits. Comme ce n'est pas le cas dans d'autres cadres d'enquête. Et euh, arrive un moment où on a besoin euh, de voir concrètement des choses pour pouvoir établir légalement euh, des faits. Ça nous permet aussi de voir l'itinéraire et euh, l'aboutissement de qui va être à la clé de ça, quoi. La LS nous le permet. Mais euh, oui, je pense que ça peut réellement poser de problèmes moraux et d'éthique quand on n'est pas dedans et euh, on peut tous s'interroger euh, sur ce sujet qui est toujours un peu en suspens. Et, euh, comme par exemple, si la cam que j'ai laissé passer euh, pour enquêter sur un trafic a provoqué l'overdose d'un consommateur, à quel point personnellement je vais me sentir responsable Mais euh, bon, il faut se rappeler quand même à un autre moment que dans tous les cas, la cam elle va rentrer, euh, livraison surveillée ou pas. quoi. Donc... Euh, tu sais, les trafiquants, euh, ils ont toujours un moyen de la faire passer.
1: Légalement, comment ça se passe quand tu lances une LS Tu dois informer qui
0: ah, Alors, il y a plusieurs cadres, mais d'abord, tu dois informer le parquet. C'est une procédure légale, hein, je te rappelle. Le but de la manœuvre, c'est de prévenir les services de police, de gendarmerie ou de douane qui sont susceptibles de contrôler le convoi euh, lors du trajet. Donc, tu euh, te rends compte que nous, on va quand même demander de laisser passer un convoi potentiellement rempli avec de la drogue. Enfin, en principe, c'est le process. Donc... Euh... Il suffit que, par exemple, une voiture ouvreuse dans l'ordre fast se fait contrôler euh, euh, pour que derrière, euh, ça met euh, à mal toute l'opération, quoi. Et ils changent l'itinéraire, on les pomme, enfin bref, ça marche plus.
1: C'est quoi la différence entre une livraison surveillée à la française et les autres L.S. à l'étranger
0: Alors, je vais t'expliquer. Les L.S., il y en a partout. Tu prends, par exemple, aux États-Unis, c'est l'inverse un petit peu des méthodes européennes, comme par exemple la DEA, les stupes américains. Eux, ils ont le droit à faire de la provocation à l'incitation au trafic. En exemple, euh, je suis un flic américain, je vois un mec, euh, je, je vais lui dire, je vais lui proposer de la cam, que j'ai pas. Mais hein, moi, je vais jouer l'agent infiltré, puisque l'opération d'infiltration aux états unis est beaucoup plus ouverte. Lui, il va me dire, ok, j'ai de la j'ai de la thune, euh, c'est bon, je, on fait affaire, je vais t'acheter de la cam, c'est bon, pour eux, ça constitue déjà des faits euh, criminels, et je peux procéder à son interpellation. En France, on n'a pas le droit, c'est très procéduré.
1: C'est quoi les risques que vous prenez sur une livraison surveillée Vous pouvez perdre la trace d'un convoi
0: ben, tu vois, on fait toujours en sorte de pas le perdre. Alors, je vais t'expliquer une chose. Euh, par exemple, quand on fait euh, sur un go fast entre le Maroc, euh, l'Espagne et la France, donc tu vois qu'il y a trois pays euh, euh, entremêlés euh, sur cette affaire-là, euh, quand les euh, les trafiquants sont sur le territoire espagnol, les Espagnols sont obligés de le suivre, alors que ce pas leur enquête, c'est la nôtre, hein, puisqu'on veut les récupérer. Donc, on fait une demande de LS, mais une demande de LS européenne. Et eux, à ce moment-là, si par exemple, le convoi sort de sa route initiale et de l'itinéraire, on a... On appelle ça une rupture de LS Les espagnols sont obligés de l'intercepter Donc euh, c'est ce qui crée un peu ces enjeux spécifiques Puisqu'il y a certains magistrats Ils peuvent imaginer derrière qu'on fait ça aussi Pour gaver euh, nos sources Pour faire des LS au profit De, de rémunérer des tontons par des voies détournées je t'explique un petit peu ce que c'est qu'un tonton. Un tonton, c'est quelqu'un de lambda, qui est potentiellement un trafiquant ou dans le milieu, qui nous renseigne sur des informations au fur et à mesure. Donc euh, inconsciemment, les magistrats, ils imaginent qu'on fait ça à mauvais escient, alors que réellement, on ne joue pas avec ça. Et pour plein de raisons, quoi.
1: Dans le cas de l'affaire du cartel de Medellin, en 2016, vous avez connaissance d'une livraison, mais bien en amont. En fait, c'est grâce à votre informateur que vous pouvez effectuer cette livraison surveillée. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur son rôle et qui il est
0: Bah tu vois en gros on l'appelait Diego, c'est un nom de scène hein, bien évidemment. Ça c'est un agent infiltré pour le coup. Il était en Colombie et lui il nous tenait informés des acheminements de la cocaïne vers la France. Par exemple il pouvait très bien nous dire que la cocaïne elle est dans les montagnes et il attend par exemple à Medellin ou à Cartagène après. C'est grâce à lui qu'on a des informations au fur et à mesure. J'irai pas plus loin là-dessus parce que c'est le mettre en danger et mettre en danger des process. Il y a encore des missions en cours et je voudrais pas. Euh, rentrer là-dedans.
1: Mais en dehors de cette affaire, en général, comment ils vivent, ces mecs-là Comment vous les choisissez
0: bah, En fait, c'est des gars qui font ça tout le temps. Euh, il y a tout un jeu d'acteurs derrière. Euh, ils sont soit des flics, soit des douaniers, soit des gendarmes. Euh, ils ont passé un stage euh, stage c'est le d'infiltration. C'est très spécifique. Donc, Dans ce cadre-là, euh, dans ce type de mission, ils sont appelés pour être agents infiltrés. Et euh, ça a une durée euh, déterminée. Nous, ça nous sert à avoir des infos au fur et à mesure. C'est une procédure très encadrée. Il ne faut pas qu'ils restent seuls. Ils ont quelqu'un avec eux. Ils ont même plusieurs personnes. Il y a tout un staff derrière. C'est l'article 706-82 du code de procédure pénale. Ils sont habilités à intervenir dans ce type d'enquête dans un cadre précis. C'est technique, mais tout ça pour dire que c'est très carré.
1: Et vos informateurs, il me semble que vous êtes obligé de les déclarer.
0: Mais Bien sûr, et heureusement, c'est le cas depuis plusieurs années maintenant. On a avancé sur le sujet. Aujourd'hui, ils ont un véritable statut. Ils sont répertoriés et inscrits dans un fichier spécifique qui nous permet de les rémunérer en fonction des informations données et de leur implication dans certaines affaires.
1: Et ils gagnent combien
0: bah, C'est en fonction des affaires, tu vois. En fonction de leur implication, en fonction du, de ce qu'ils ont fait pour la réaliser. Donc ça peut partir de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers. Donc c'est quand même conséquent. Le maximum que j'ai vu dans ma carrière, je crois que c'est 50 000 euros. Parce que quand tu travailles sur une affaire de 100 grammes de cocaïne, ce qui est important aussi sur le travail de quotidien, arriver sur une affaire comme B52 à plusieurs tonnes, tous les informateurs doivent être rémunérés. C'est grâce à ça aussi qu'on a de, des belles informations en France et qu'on on fait partie des meilleurs services de renseignement dans le monde. Donc c'est soumis à une réunion et à des décisions collégiales en fonction de ce qu'ils ont fait de leur participation. Donner une voiture qui monte sur un braquage, comme donner une nourrice, une cage d'armes, un violeur, une affaire de détournement, de blanchiment, même de politique, tout est possible. C'est pas simplement lié au trafic de stupéfiants. Les informateurs, eux, ils agissent vraiment dans tout type d'affaires.
1: Et ça ne tire pas un peu la bourre entre services sur les informateurs? Vous essayez pas de vous faucher vos sources?
0: Évidemment que certains informateurs, eux, euh, ils jouent sur plusieurs tableaux. Un coup, ils vont parler à la douane, un coup, ils vont nous parler. Donc, c'est assez spécifique. Tu vois, et ça, on rentre dans des choses un peu compliquées, quoi. C'est très difficile pour un agent traitant de se servir d'un informateur. Et franchement, je pense pas que tout le monde soit capable de, de faire ce, ce genre de choses. Aujourd'hui, les agents qui traitent des sources, tu vois, on a avancé un petit peu aussi. Autant les informateurs, on les a couverts derrière un statut spécifique. Aujourd'hui, pour traiter une source, il faut être habilité aussi.
1: Si on revient à notre affaire, l'objectif de cette livraison, c'est quoi pour le cartel Et c'est quoi pour vous
0: Donc tu vois, eux, là, ils font du repérage encore là où on en est si on revient sur ce qu'on fait. Euh, ils veulent voir comment ça se passe pour l'arrivée des 100 kilos de cocaïne parce qu'ils veulent faire rentrer beaucoup plus derrière. Avec cette livraison surveillée, nous, de notre côté, ce qu'on veut voir, c'est comment ils travaillent, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a Qui va venir derrière Comment la drogue va arriver par avion Et comment ils vont l'acheminer, tu vois Donc, à ce moment-là, là, ils ont leur villa. C'est une villa simple, ils l'ont choisi, c'est euh, bien évidemment euh, comme ça les a rangés, c'est aller dans un lotissement hyper calme, assez loin des voisins et dont les fenêtres ne peuvent pas être observées par la rue, par exemple, tu vois. Même nous, on a du mal à se mettre autour et à se mettre en dispo euh, de surveillance. À ce moment-là, notre informateur, il est là, il est présent, il nous dit « les gars, c'est bon ». Moi, je me rappelle, je suis en planque. Hein, et euh, on apprend par les ondes que l'avion vient d'atterrir, le Falcon 50 est là, et il est posé. Les 100 kilos de cocaïne sont sur le territoire français. Et ben, bah, tu sais quoi La livraison surveillée commence. Et je peux te dire que là, on ne peut plus rien lâcher.
1: L'affaire B-52 est une série de paradis aux médias, écrite par Constance Villanova et... Antoine. Anne-Cécile Kiry est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique, Claire Français est responsable de production, Lucine Dorso et Émy Faconnier sont chargés de production, l'illustration est de Luc Grieux, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.